0: Fala, galera! Tá começando mais um Drops, aquele programa informal onde a gente bate papo sobre as coisas da nossa semana, acontecimentos e entretém vocês aí com coisas reais da nossa vida. E hoje eu tô aqui com o Gabriel.
1: Um abraço, Brasil!
0: Anderson. Estamos em tempo de Olimpíada. E o Souza. Fala, galera! E é isso aí, vamos lá!
1: Então, Júnior, o que, que você achou do Uzumaki? A gente recomendou tanto
0: pra você ler e você, enfim, leu. Finalmente eu li Uzumaki. De Jujitsu. Li em três edições, né? Cara, é uma das melhores coisas que eu li, tratando como compilado, como obra completa. Mas o final, caraca, aquela saga dos borboletas eu detestei, cara. Acho que foi a única do mangá inteiro que eu detestei. Eu gostei de tudo, menos ela. É,
1: então, o Zumaki é um. Pra quem não conhece, é um mangá do, do Mestre do Terror Junji. Ito. É um mangá, apesar de ser uma série contínua, linear, cada capítulo é uma história curta, isso, né? É antológico. Então, por isso tem, como toda antologia, tem histórias que são melhores ou
0: piores. Mas a Médium Uzumaki é muito alta. É, mas a régua é ba... lá em cima. Mas é bacana, porque mesmo sendo ontológico, ele conecta tudo, né? É uma história Sim. completa
2: com início, meio e fim. E lembro... é tudo numa cidade, né? Isso. E até no
1: que... final, coisas que aconteceram lá no começo voltam Volta sabe? Isso, de maneira bem mais bizarra, né? Sim. Eu lembro
3: que faz muitos anos que o Gabriel me recomendou eu li. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei meio... Com aquilo na cabeça, foi falei, caraca Eu demorei um tempinho pra absorver o Uzumaki é eu, li todo,
2: eu li todo de uma vez É uma obra que impacta muito, né, cara E eu acho legal a degradação que vai tendo Na própria obra, do lance da maldição E tudo mais, isso, quando você é chega é no Isso, ah, você chega no final Tá um bagulho absurdo Mas
0: eu, eu gosto mais do início, cara, meus contos preferidos são os primeiros Enquanto a coisa ainda sim, tá sim. Sem muita proporção, enquanto ainda Ninguém sabe o que é, de onde vem, como age Eu gosto muito Inclusive meu conto preferido é o primeiro que é o acho que é obsessões por espirais.
2: Ah, sim, é do pai do Xuichi
0: e em seguida com a mãe dele. São meus dois preferidos. Não, acho
2: que cara. o meu é da mãe. É. é, porque eu acho que na do verdade, hospital, do lance é do Eu ouvido. Acho que
0: é um só. Não é um só. Eu acho que é um só.
1: Não, parte é, é um em dividido em dois, é. né? É. mas então, é um é mesmo ponto. A,
3: conto, só. Eu li há tanto tempo atrás que eu mal eu lembro só de algumas cenas Olha, muito mas precisas.
1: Tem muitos contos que eu gosto. Eu gosto do, da parte do hospital
0: Pô, é a Sim. minha segunda preferida Sensacional, A, a partir da do momento também. que
1: a Kiri Decide sair da cidade de Curuzu É muito bom até o final
3: Inclusive o Júnior até comentou Que levou 17 capítulos Poxa
0: Pra isso acontecer não, Isso aí é uma, uma, uma desconexão que, que realmente me incomoda Porque o quadrinho, né, pra quem não, não leu É bizarro Então são acontecimentos Que você não olha pra ele e fala assim Ah, tem outra explicação Não, é bizarro, é sobrenatural e pronto então, assim, ela levou 16 capítulos para decidir realmente, é, realmente eu vou embora daqui. Eu ela tá queria estar tá
2: muito decidida, né? Poxa
0: vida. <risos>
2: eu gosto muito do da Serpente Marinha também.
0: É, esse para mim é um dos mais fracos, mas
2: é, é legal. Mas é um tipo de mangá que tem poucos pontos baixos, cara. Eu, ainda mais que é separado em contas. Se você for ver a compilação, se tiver três ruins, fracos, né? Nem ruins, mas fracos ali são muitos. Cara, a eu, maioria é muito Cara, você tocou bom.
0: um ponto interessante, é porque na verdade, a obra é tão boa sim. que qualquer coisa que é um pouquinho abaixo, é um a gente acha baixo, fraco. Isso. Mas se lê esse avulso, I ia achar, achar maravilhoso. Muito bom. Porque é bom, sim.
3: Eu Também foi outro eu... comentário que você fez, né quando tava lendo. Cara, se isso aqui não tivesse aqui, se isso. eu lê isolado,
0: eu ia achar outra coisa. É, porque a edição que eu li, né, ela tem um, um pós, um extra. E esse extra, porque o quadrinho acaba de fechar, e ele fecha excelente. E aí, depois de fechar excelente, vem um extra que é meia boca. E assim, é inevitável. A sua última lembrança é quando você fecha a página. Então, não importa se acaba ali. Mas depois que acabou, você ainda leu mais um negócio. Então, a sua memória fica que, na verdade, acabou no Extra. Entendeu? Então, fica... É, na época que eu li, um eu não tinha esse Extra. Eu
3: li online, então, nem sabia que ele existia. Sim,
0: esse
1: Extra foi feito algum tempo depois de o já completo. Se eu não me engano, na edição da TV, antes de, de você ir pra esse Extra, tem... Explica, sabe? Que... Entendi, tem mais tem, nota, tem um hein? Tem uma preparação antes. É que nem eu falei, na edição da Conrad, você abre a capa, já tem já história. Tá um uhum.
0: Então, já vai direto pra história. Hein? Uma coisa que eu também achei legal, na da, na da Conrad, eu não sei como são nas outras. No final de cada volume, tem umas páginaizinhas que é o próprio Junjito desenhado, ele, a equipe, e ele falando com a equipe. Tem isso também na edição na, grande? da devia, não. Não, depois eu até te mostro hum, mas isso é muito mania, é né? legal, acaba e tá ele ali. E aí, o que, que a gente vai fazer pro próximo episódio? Aí ele, pô, alguém recebeu uma ligação dizendo que sabe do que se trata o Zumaki, vamos atrás desse cara, <risos> entendeu? Tem um, vários quadrinhos mostrando assim, achei muito divertido. que isso é
1: curioso, porque o Junji é uma pessoa que é muito difícil você ter informações de mangaká assim, no geral. Tipo, a gente sabe mais sobre eles pelo que eles falam entre os capítulos dos mangás, porque eles não usam o Twitter. É um cara bem reservado, sabe? né? Eu, eu conheço a vida do Jujitsu, do que ele fala lá no mangá dos gatos dele, dele, da casa, da mulher.
0: Eu admiro, cara, quando o cara é uma estrela e consegue ser discreto assim, né? É, difícil, é difícil, né? É Mas difícil. hoje em dia, né? E ainda mais um cara como ele, que tem um tipo de trabalho que é muito nichado. Então quem é fã é muito fã.
2: Não, e com a internet, o... o mangá dele acabou se popularizando, né? Sim. Pois é. Falando no,
1: no Junji Ito, ele acabou de vencer mais um prêmio Weisner na categoria de roteirista e artista. Foi por Remina e
2: mais um Hell outro. Hellstar
1: Remina e Venus in the Blind Spot. Essa eu não Olha conhecia. Só.
0: Tomara que tragam logo versão traduzida. Cara. Sim,
1: Hellstar Remina já é um sucesso dele e Venus in the Blind Spot não é uma história, é um compilado de histórias curtas dele. Foi interessante. Nesse Venus in the Blind Spot está compilado o Ninguém. Isso, o conto da cadeira humana.
2: Maravilhoso. E
1: tá compilado também o, o Enigma da Falha de Amigara. Outro muito bom. Então, só por esses dois contos, eu imagino as pessoas lá que dão um prêmio, lendo isso daí, falando: não, esse cara
3: <risos> é um merece gênio, um prêmio.
0: <risos> Às vezes, uma coisa dentro de um compilado é tão boa que ela sozinha carrega o resto nas costas. Isso aí, né? pois é. É muito comum isso daí. Sabia que esse conto da cadeira humana
1: é baseado em outro conto que o Junji Ito já leu? Uau. É um japonês também, de Cadeira Humana.
0: Oh. Acho eu... legal como é que eles têm temas tão abstratos. Sim, vocês sim. Aí, não,
2: e esse tem... é muito bizarro, cara. Disso. Eu lembro que o Gabriel ficou me falando pra ler, pra ler, pra ler. Eu falei, pô, não vou ler isso, não. Quando eu li, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, como um cara consegue ser tão perturbado a ponto de, cara, mas de fazer isso aqui? A verdade é que o terror japonês como um
3: todo, ele é meio perturbado não, mesmo. Não, é. sim. É um horror e diferente. Olha,
1: esse conto da Cadeira Humana é quase um caso de frogging. E eu jujuito fazendo isso, isso sabe, no antes dos
3: 90, a né? gente falar disso. Mas até no que a gente falou no da Espreita do Mal, você falou que lá no Japão é comum acontecer o frog Sim, tem
0: muitos casos disso. Falando em frogging, teve um caso relevante essa semana, não sei se vocês viram, é a aquela vereadora, vereadora Joy. Joyce, Joyce House, Joyce é. Parece que alguém se escondeu na casa dela. E, e,
1: espancou e espancou ela, né? ela olha, madrugada. Isso é muito bizarro. E isso bizarro, a polícia é que vai dizer o que, que aconteceu
0: ali. É, 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 sabe, né? Ainda não se sabe. Só existem
2: teorias e é, Mas aí. isso eu acho que é a versão dela, né? Não, que ela é passou para a polícia. Dela, mas mas... Assim,
0: a primeira coisa que a é. gente pensa é isso. E ela mesmo falou isso. Eu acho que alguém olha,
1: escutou. Olha, né? eu até não entro nesse assunto, porque eu não tenho informação
0: para... Não, não, claro. só estou especulando Ela mesmo soltou um vídeo no Instagram dela mostrando.
2: Mas é no mínimo bizarro, né? Se você pensa aí. Isso aí de verdade. Olha, no
0: mínimo é um caso sério de polícia, né? Ela foi também, agredida. E fica também reflexão. Será que os filmes estão popularizando esse tipo de bizarrice? Ó! Oh? Porque até tá então ideia? não tinha nome, não tinha reconhecimento, né? Era uma coisa underground. Eu no, acho que não tá do do popularizando. Mundo. Eu
1: acho que só deu um nome e não, só, só reconheceu uma coisa que já existe, é porque aí. desde os tempos mais primórdios, tipo, a gente tá falando aqui do conto da cadeira humana. O Jujitsu desenhou isso há muito tempo é. atrás baseado em um conto que ele já leu há muito tempo atrás,
2: é, então isso desde os tempos mais primórdios já vem acontecendo. Não, mas eu entendi que o Júnior falou que tipo é com essa rolando um filme sobre você dá uma popularizada sobre aquilo uhum. e às vezes o cara que não você sabe porque, vai tentar aquilo só é de que a pessoa que é perturbada só é, para ver tá a experiência. O assim, é,
0: que, que eu vou aprontar? E isso, sabe? Isso aí. igual criança? É igual criança? Levada. O cara realmente doente? Ele tá ali, assim, o que eu vou fazer? Aí ele vê um negócio... e é isso. É isso aí.
3: Vou embora. Moleque, isso aí me deixa até porra atrás da orelha. Meu quintal isso. lá é grandão. É. <risos> e tu, Souza, o que,
1: que consumiu essa semana?
2: Essa semana, finalmente, eu consegui terminar Preacher. Oh, amém,
1: hein? A série da Amazon Prime, A né?
2: série... Tá Anderson,
1: lá. já viu? Ainda não comecei, cara, porque o primeiro episódio
3: cara. tem uma hora. Meu Pô, Deus. que isso, cara? Mas é o padrão de série. Eu Toda sei, semana cara. eu
0: falo, para tudo que você tá fazendo. E veja Preacher. Vai ver Preacher, não,
2: Ele é o próximo da minha lista de série e pra aí, ver. E aí, Souza, o que, que tu achou do final? Cara, o final em si eu não curti tanto, não. Porque eu acho que é, não condiz com, com o ritmo da série, que a série é tão boa, tão boa, que é um final ok. Não é ruim. Ruim, pra mim, é, sei lá, o final de Game of Thrones foi ruim. É, mas <risos> o, o de Preach é, é logo... Sabe, é um final ok. Mesmo, cara, eu adorei, é. cara. Não, eu esperava um pouquinho mais do final, porque a série é tão, tão maluca. Eu, os diretores, os roteiristas brincam com tudo, com. Questão religiosa, com tudo, que aí chega no final, tipo, eu concordo com o Solzinha Foi algo eu que, o que eu já esperava.
0: Cara, o final, eu vou, eu vou falar pra vocês, eu, eu gostei porque eu, eu tentei me conformar. Porque o ritmo, realmente, como vocês disseram, era desenfreado. Então, isso cria um milhão de expectativas na nossa cabeça. Não, e é
2: desenfreado e crescente,
0: né? Isso, isso. Mas não é só isso. É porque quando você trata de temas tão abertos quanto a série trata, isso. isso faz qualquer um imaginar qualquer coisa. E o que cada um consome é diferente. Então, às vezes, eu espero um, um final mais pé no chão, você espera um final mais surreal, o outro espera um final que vá ser mais histórico, né? Vai, vai comportar mais o que a história tem. Então, infelizmente, vai decepcionar uns um e agradar. Não, outro. mas
2: pra mim, tipo assim, nem que. Por isso que eu, eu tento ser. não um, um falar do modo pejorativo do final, porque, pra mim, foi devido à minha expectativa. Eu esperava uma coisa explosiva, não foi o que, que eu esperava, é. entendeu? Mas é OK, é,
0: mas tá aí, ó, mais uma semana uma recomendação para os ouvintes, assistam Preacher. P cara, cara, tem gancho para uma continuação ou só não, acaba? Não, não, não. só, só acaba. acaba. Preacher que é
1: do Garth Ennis, o quadrinho, isso aí. do mesmo criador de The Boys que a assim, série tá fazendo Gente, um enorme uma
3: sucesso de aí. Coisas. E tu, Anderson, andou consumindo o quê? Cara, nessa última semana, é... vocês estavam falando de livros, quadrinhos, essas coisas, eu lembrei do, como é que é o nome? El,
1: El, El Borba. Borba.
3: El Borba, isso, eu li dois capítulos, não foi dois ou três, e cara, eu gostei muito do mundo distópico lá, que ele apresenta lá, da maneira com que o é... El Borba. Borba, eu
0: não vou ficar esquecendo. Que ele lida com as coisas, né? Ele é um detetive, né? Só pra quem tá ouvindo aí, essa obra também é do Charles Burns, que o Gabriel já recomendou o Black Holeer. Sim. Falamos no
1: podcast de recomendações, recomendações né? de, de histórias possíveis, possíveis adaptações. Isso.
3: Isso. É, é muito maneiro, tipo, passa um futuro distópico, né? Os personagens são muito esquisitos e cômicos, mas a história ela é mais uma reflexão da sociedade, não é? Aham, meu segundo quadrinho preferido dele, cara. Cara, pô, eu achei maneiro, eu tava muito cansado um dia e não terminei de ler, mas eu quero terminar de ler o
1: quadrinho. Inclusive, recomendo também pra você, Gabriel, acho que é a tua não, cara. Não, corra atrás. Esse tipo de coisa. Qualquer hora a gente troca aí.
3: É, e agora falando de coisas pessoais, eu, é, ontem, antes de eu ver um clássico filme de terror, eu vi o Rogai por Nós e... Cara, eu lembro que vocês falaram que o filme era meio ruimzinho, mas eu até que gostei do filme,
0: cara. Foi a gente, não. Foi toda a crítica da internet, cara. cara. Tanto que eu, eu nem assisti, assisti por cara. conta disso. Eu tava querendo ver também, cara. Mas eu... eu vi tanta gente que eu considero falando mal, que eu falei, Ih, vou perder meu tempo. Eu comigo.
2: também não vi por conta disso aí,
0: velho. Cara, eu achei legalzinho, cara. Assim, na minha cabeça, eu dava uns um seis ou seis
3: e meio pra ele. <risos> <risos> o, o Anderson e as notas dele. <risos> é um menino muito criterioso.
2: Ele é bem preciso com e as notas. Cara,
3: nota alta comigo vai demorar muito pra acontecer. Eu, eu gostei muito também. Cara, eu dei nota 3. <risos> não, mas o filme é legal, cara. Eu gosto da abordagem que eles têm de... Na, eu acho que é de Maria no filme. Que tem... Eu acho que... Eu, eu de Maria isso. não é o
1: jogador da Argentina que fez o gol não, de futebol, <risos> no Brasil? de
3: futebol, Eu acho que... É que se eu falar, eu vou entregar muito a trama do filme. Mas eu achei um filme legalzinho. Eu acho que dá pra... Todo mundo que não, não acompanha o mundo do terror assistir. Recomendar coisa ruim vai levar pau, hein? Não, não, não. Deixa mas, ele. Cara, eu não achei ruim, não. Não achei <risos> o filme ruim. É...
1: A gente nessa semana não pode deixar de falar das Olimpíadas de Tóquio. <risos> é verdade. Que tá o que acontecendo é o assunto do momento. É, gente... Brasil, é, até o momento que nós estamos gravando, já ganhou duas medalhas: é, bronze no judô e prata no skate. E a promessa é de vencer mais,
0: principalmente e aí? no skate. Com patriota vocês são? Vocês ficam felizes quando vê o país sendo premiado em um esporte que vocês nem dão bola?
3: Ah, um pouco só. Bem pouco. Cara, eu vou me crucificar se eu falar. então eu vou ficar quieto.
1: <risos> fala, cara, fala, cara. <risos> Caguei. O, o Anderson tava Mário. torcendo pra Argentina na final da Copa América. Aí não. Não, oh. nunca torci pra... Tu não viu que, que até agora mim. ele falou do, de
0: Maria. Os irmãos, hermano, pros irmãos. Os irmãos, vai to torcendo, cacete. <risos> torci nem pra mim. Não. E tu, Gabriel, tu liga, cara, pra vitória, sim? Ligo. Em época
1: de Olimpíada e Copa do Mundo, eu me visto todo de Brasil... Igual a Copa velho, do Mundo. Igual o velho da Ravan. Eu, eu deixo a televisão ligada nos jogos 24 horas. Eu fico 50% do tempo pensando, é, torcendo pros jogos e os outros 50% do tempo esperando, esperando os jogos começarem. Eu... Ah
0: tá. Você quer esperar é. alguém falar. Eu curto também, cara. Eu acho legal esse período de Olimpíada, que eu acho que é um momento que faz a gente poder assistir algo que não tá na nossa zona. Tipo, às vezes você não liga pra esporte nenhum e tu liga a TV, tá passando lá e tu acompanha, tipo, pô, gostei.
2: Ah, interessante, vou é passar a acompanhar. E o, Isso e... me
3: faz lembrar que nessas Olimpíadas, eu não sei se já estão, mas tem jogos eletrônicos também nessas Olimpíadas, não tem? Eu tô enganado?
1: Tá enganado. Tô enganado, ainda não entrou, não? Não, não, entrou não. Cara, eu
0: ouvi isso falar em algum lugar. Que legal, cara.
1: Nessa Olimpíada entrou o skate e o surf. Ah, que o Gabriel Medina deve ganhar uma medalha
2: de ouro, hein? Não, o surf antes, não tinha antes, não?
1: Não, o surf nunca teve em Olimpíadas, não. A estreia do surf em
2: Olimpíadas e do skate. Pô, é o que eu acho, tipo assim, interessante, né? Com esse lance da, das Olimpíadas e Copa do Mundo, principalmente na Copa do Mundo, é o quão a, a população fica, né? Fervorosa, tipo, encara o espírito patriota, né? Lembra na... na... Na Copa do Mundo, a galera zoando, a Força Ney, todo mundo trocando fotos de perfil no Facebook. Eu acho isso bem, bem divertido. Eu curto,
0: cara, porque eu, eu sou muito fã de esportes que não é o padrão, né? Brasil é MMA e futebol, né? Basicamente. Vôlei. É, vôlei. Mas vôlei digo também assim, é forte. Não, não, não digo de ser esporte grande, porque muitos outros são, não vamos ser injustos. Mas eu digo assim, de ser esporte a ponto de você comentar com qualquer pessoa na rua Sim, e é a difícil. pessoa tá inteirada. Eu acho que é só lutador e... E futebol, né? Tu vai falar de time de vôlei? Não é um algo que qualquer pessoa na rua conhece. Mas durante esses momentos de Olimpíada, todo mundo acaba assistindo. Acho é legal, cara. Eu acho até Vou
3: interessante, planizar. porque eu sou um cara completamente alheio a esportes. Então, eu não gosto de nenhum e não tenho interesse. Mas eu acho legal ver como a população no geral se une. por um Tipo como se fosse por uma
1: causa. Sabe, todo mundo tá lá, todo mundo tá torcendo, Sim. tá vibrando. É, você torce por um, pra alguém que você não conhece, pra um esporte que você não se importa Só e não conhece bandeira. nada. Só pela, é. Só pela bandeira Isso do é seu Brasil. patriotismo. Brasil! Né? Brasil? <risos> eu amo o Brasil, cara. Bem, voltando aqui pro assunto do Drops, eu
2: li um conto. Finalmente você lê um conto? Sim, Finalmente eu... li. Eu, eu só li. <risos> ele, ele, só ele só lê as, as figuras, figuras. É, ele só vê a figura. Eu, só a figura.
1: eu, eu amo o Gibi, eu adoro quadrinhos. Eu li um conto, eu li A Loteria, de Shirley Jackson. E aí, o que, que você achou? Ganhou? Olha, <risos> aí, juro, juro. se você lê esse conto, você não ia querer
2: ganhar quem na Loteria, não. Quem ganhou o prêmio? Quem escreveu ou quem leu?
1: Quem leu, porque... O conto foi publicado nos anos 40 na revista The New York e quando ele foi publicado ele foi muito mal recebido. A editora recebeu diversas cartas de, de, dos leitores revoltados que ela tinha publicado uma coisa de tanto mau gosto. Porque o conto, a loteria, foi, conta a história de um pequeno vilarejo de uns 300 habitantes que tem um costume de de tempos em tempo realizar entre os moradores da cidade uma um, uma loteria um bolão um bolão e tipo eles põe põe as pega uma caixa põe diversos papéiszinhos dentro da caixa e vão, vai chamando as pessoas para tirar o papelzinho e você fica lendo o conto e o conto sabe sempre vai narrando sabe ah, Fulano foi e pegou o papelzinho. Aí vai te apresentando a cidade através disso. E você fica, pô, mas o que que vai ganhar nessa loteria? O que que vai. O que que tá valendo isso daí? Entendi. E... Esse é o um
2: mistério. Sim. Aí... Fala da brincadeira, mas não fala do prêmio, né? Sim. Vou ler hoje.
1: E aí, sempre alguém comenta alguma coisa que você fica, tá? É ruim ganhar na loteria. Aí alguém fala que não, é a nossa tradição. É, faz bem pra, pro bem-estar cívico aqui da região, a loteria. Aí, tá, então a loteria é bom. E até que tem um desfecho da loteria que é um bom desfecho. É uma história que, tipo, como é, tipo, do vilarejo pequeno lembra muito o que foi feito muito tempo depois, sabe? Com essas histórias tipo o Homem de Palha, a de Somade, ah, Entendi. E, sabe, essa loteria é só um costume que... Era comum há muito tempo atrás nos Estados Unidos, de cidades pequenas fazerem, sabe, grandes prêmios, que as pessoas podiam ganhar alguma coisa. Por isso que na época teve também repercussão. Muita gente achou que aquilo era uma história real de alguma dessas tantas cidades pequenas americanas que a escritora só retratou no é conto. Bizarro, né? Porque era até
2: porque era comum, né? É bacana. Mas a ponto de convencer que, é, por conta de ser um, fonto, um conto famoso, no mínimo deve ter alguma coisa aí. Ah, sim. Grotesca. Deixa, eu, deixa eu fazer
0: a perguntinha que o ouvinte curioso deve estar pensando. No final do conto, explica qual é o prêmio da loteria ou fica em aberto? Explica o prêmio da loteria. Aí, então, então caça, ah, é. caça hein?
2: Vamos ler. Caça pra ler. E você, Júnior? Consumiu o que essa semana? Drogas. <risos> lícitas, só, lícitas, só lícitas. Ah, então tá bom. A gente Não tá gravando e o cara aqui
1: baforando esse charuto. É. Caraca, eu passo mal com ele com esse charuto aqui. Eu fico tossindo <risos> longe Nossa, do microfone. É charuto... Ar-condicionado no máximo, vê. janela fechada... Que é mais o quê? E gibi velho na estante. É, aqui fica que. como o clima? É, parece uma almoxarifado do IBGE, <risos> isso daqui. <risos>
0: isso aqui já é uma piada interna, tá? <risos> Mas enfim, essa semana, cara, eu terminei de ler o Máquina. né? A gente já falou no início. E essa semana, eu, na verdade, eu tô fazendo várias leituras em paralelo. Eu tô olhando o Cinema Purgatório, que é um compilado de contos aí também, que leva o nome na capa do Alamur. Que foi quem chamou a galera pra escrever. Mas tem diversos outros escritores, inclusive o Garfienes, que a gente citou aqui. E que, inclusive, é a minha história preferida dentro do conto, dentro do, do compilado, né? Eu vou falar só da dele, pra não estender muito. Cada um tem, e as outras também são muito bacanas. Mas, enfim, a história do, que o Garfienes traz... Cara, ele, ele traz um conceito como se o mundo real, no mundo real existissem as criaturas de filmes de terror entendeu, antigas, como Frankenstein, Drácula, vampiros no geral, né, vermes, aliens e etc, e aí o conto, ele passa pelo ponto de vista de socorristas, como se fosse relativo ao SAMU aqui no Brasil, e aí tem uma menina que ela tá no primeiro dia dela, e ela é com outro rapaz, que ele é negro e é homossexual, então a revista já trabalha, né, esse tipo de preconceito. E é engraçado como eles conseguem fazer críticas fortes em curtos trechos, né? A polícia, é difícil, né? Sim. É, cara, é muito bem feito. O Garfianis é um, é um mestre nessas críticas ácidas. Porque ele joga coisa de forma bem escrota mesmo e funciona. Sim. Mas enfim. Aí a ideia é o seguinte. Ela tá no primeiro dia e esse rapaz tá meio que é orientando ela como trabalhar. E aí a primeira pessoa que ela pega é alguém que tá tendo queimadura no sol e aí ele vem, pô, você de novo tá tentando se matar, ah, aí bota o cara pra dentro da van, e a gente que tá lendo não sabe ainda do que se trata e aí conforme você vai entendendo você percebe que o cara é um vampiro e ele foi pro sol pra tentar se suicidar e o cara já tá tão acostumado a lidar com vampiros no cotidiano que ele já vai instruindo, pô, você não sabe que não pode, da última vez eu tive que te cobrir, entendeu é a sua mulher que terminou com você e cara, é muito maneiro, e a mulher ela não cai, na, não cai a ficha na hora que ela tá lidando com o um vampiro, Aí ela fica assim pô queimadura de quinto grau, como é que pode? Esse sol né? Já era para ele estar tá morto e aí vai. Como lidando. é que pode né cara? Tortura interessante é para caramba. Maneiro, é muito Não, parece maneiro. Parece. Me passa a lá que eu vou querer ler isso é, aí. Então o problema é que é o seguinte, o cinema Purgatório ele são seis volumes no total. Só que cada volume tem um pedaço de cada história. Hum. Então, para você ler tudo, você tem que ler todos. Tem que
3: ler todos. Só entendi. que assim,
0: o que tem dentro de cada de, de cada história já é autossuficiente e legal. Por exemplo, assim, ele vai até certo ponto e termina. Mas aonde termina? Termina legal. Só que você fica curioso, você fica, poxa, quero ver mais. Aí uhum. você tem que ler os outros volumes. Aí, né, seguindo, aparece o Frankenstein também. Uhum. Tem um momento que ele tá comprando um negócio, né? Ele tá tentando comprar e aí as pessoas começam a discriminar ele. E o legal do quadrinho é ele mostrar o lado civil. Como o civil encara as criaturas no cotidiano. E não o lado necessariamente da criatura. Então ela trabalha preconceito, discriminação, trabalha o medo, né? o asco. Aí a polícia já o lance já vem... dos mutantes também, né? Cara, tem muita essa Sim. noção. Porque a polícia já vem repreendendo. E aí tem essa briga de polícia com, com o pessoal da saúde. O pessoal, pô, o cara não tá fazendo nada. E vocês já vêm metendo a porrada. Entendeu? Então, tem muito essa questão Cara, é uma puta história É uma das melhores coisas que eu li nesse mês Sem sombra de dúvida, recomendo também pra todo mundo Quem quiser pesquisar aí As outras histórias também vale muito a pena Eu escolhi citar essa, porque é a minha preferida
3: Isso me faz lembrar, falando de quadrinho Que eu ainda tô esperando é. tu ler o terceiro volume Do Crossed pra pegar emprestado com você Cara, é a
0: próxima agora Que eu quero é ler ainda não li, porque eu quero ler no quadrinho É a próxima, porque aqui ainda em mim Essa semana eu também terminei Taxi ah, olha só, infelizmente, <risos> só bang, Júlio, bang. o programa tá terminando agora não vai dar tempo de falar de Tex. Nada, fica quieto, Gabriel. Tex é bacana. Taxi, bang cara. Bang. Eu li dois encadernados grandes do Tex. O primeiro encadernado trabalhando sobre a, a Guerra de Secessão. Pra quem não sabe, né, acho difícil nunca ter ouvido falar, Tex é a história de um cara do Velho Oeste e trata sobre Bang Bang. E aí tem vários períodos sobre Tex. Tem um período onde ele não era ninguém, era só um cowboy. E o período onde ele já tem uma patente alta dentro desse grupo. E cada período vai trabalhar histórias com valores diferentes. Por acaso, a primeira que eu li era mais histórica. Eu curti, mas não foi muito a minha cara. Trabalha história pesquisada com, com realidade, né? Show de bola. Os italianos parece que eles são muito fluentes em história é, americana. Eu até pesquisei sobre isso para entender e achei muito louco. Parece que eles são muito importantes no mundo da historiografia dos, dos Estados Unidos. Mas enfim, aí a segunda que eu vim ler, cara, é como se fosse um quadrinho de super-herói, só que de Velho Oeste. São histórias simples, sabe? Fulano sequestrou fulano e tem um mistério.
2: É algo bem na... é naquele bem... estilo filme de Cara,
0: não hum, digo Velho nem, Oeste. nem por ser de filme, é sim, mas eu digo porque essas revistas, elas, eram, elas são publicadas lá até hoje igual aqui pra gente no Brasil seria comparadamente Turma da Mônica ah, é algo semanal, entendeu inclusive as primeiras, o Tex ele começou com tirinha no jornal inclusive a... o compilado que eu li mostra as primeiras tirinhas que teve eram quatro quadros, e o cara escrevia um texto grandão e botava quatro quadros então é uma coisa semanal então o cara tinha que elaborar uma simples história e soltar então são coisas muito rápidas, sabe? Fulano sequestrou fulano. Mas, óbvio, tem um mistério,
2: tem um porquê, tem os índios. Mas tem continuidade dentro delas?
0: Cara, algumas sim, algumas não. Entendi. É igual qualquer coisa assim no mundo do quadrinho. O cara pega pra escrever Superman. O cara vai lá e... Ó, vou
3: inventar esse enredo ele... aqui. Você entendi. até que comentou começa aqui comigo e que aqui. quando tava lendo o Tex, você tava vendo um lance de jornada, né? Ele quer ir do ponto A ao ponto B. Mas durante esse caminho acontece
0: uma ramificação gigante. Ele vai fazendo coisas diferentes. Cara, é Igual One Piece... Ai, cara, só, só mais um, um adeno sobre isso de ponto A, ponto B, tem um negócio que eu achei muito legal, que o Tex, ele é um personagem que ele não tem dilema, uhum. ele sempre sabe o que é certo e ele tem a decisão na, sabe, pintou uma, um negócio, ele já sabe o que vai fazer e tá indo fazer, Olha só. Eu acho que o único personagem que eu comparo mais ou menos assim seria talvez Superman, o que vocês acham assim de personagem certinho? Não sei. Eu gosto de personagens com defeitos.
2: Eu acho que você gosta e a maioria da galera gosta porque é o mais próximo da gente. O personagem que você vê que é muito bem centrado, muito certinho, muita coisa. Parece real, É irreal, longe né? isso e real, tipo olha, o cara, Superman.
0: Mas olha o Capitão América, não tá dourado, cara.
2: Ele ah, também então, é um personagem, é, assim, mas sem ele, dilema. Mas é quase sem falhas, sabe? É, mas... Não, não que não seja adorado, também, o personagem certinho. Mas é o que foge mais do real.
0: É, acho que a gente tá numa vibe de anti-herói, né? Isso, isso é aí, é. ainda
2: mais hoje em dia. Sim, eu concordo que o Capitão América é certinho.
1: Eu... Eu falando de mim, eu não curto histórias de Velho Oeste... Não tem interesse, não é do meu gosto ler Tex.
0: Ele tá doido pra criticar o Tex. Vocês text? não tem ideia do desânimo que ele tá aqui. Se não, tá eu tô,
1: cara... não tô dando muita corda pra, pro assunto não continuar, entendeu?
2: <risos> <risos> pra mim a única então... coisa boa de Velho Oeste é o Ash Word. Não, mas Nada é sério, mais. a gente
0: tá num grupo aqui onde eu e o Anderson a gente gosta muito de Velho Oeste... Os outros dois aqui não gostam muito, mas pesquisem, cara. Vale muito a pena. Não,
2: eu não cara, curto, mas descobre... eu sei que deve ter seu mérito, não, ainda claro mais pelo nome e tal, dúvida. mas vai que você não descobre é alguma mim.
0: coisa que você gosta de acompanhar. Mas pesquisem aí, é bacana.
1: Falando em que que a gente... Porque tá pra sair aí, tá pra ser a série do Chuck, o brinquedo assassino. É verdade, inclusive tem matéria na Cúpula do Medo. Que queda sair de Tex pra Chuck, hein? Queda, hein? Isso é um drops. Cara, isso, isso é a vida real. Ah, beleza. This is your life.
0: Cara, mas falando de Chuck, foi o meu primeiro medo de infância.
1: Meu também. É, eu também eu tinha não,
0: muito medo Eu de nunca tive medo, cara. Eu acho que eu sempre achei, sabe? É, ele é bizarro,
3: mas é cômico. Mas você ah, então, conheceu o é. Chuck na infância ou Criança. na Criança adolescência. Eu tinha é...
2: medo do Fred Grucker. Então, Fred mas sua família te botava medo do Chuck? Ah, não, é. não.
3: Minha mãe não. tocava de terror. É, esse o que é, cara, é o problema. Meu, meu pai, ele sempre foi apaixonado por filme de terror, eu já comentei isso algumas vezes. Então eu vi, sempre vi desde pequeno tudo com ele. Então esse tipo de filme não me, não me impressionava. Mas o Freddy Krueger sim. Principalmente porque tinha aquela cena que ele
2: ia e matava o ursinho do, da, da criança, eu ficava maluco com aquela cena. Sabe um filme que, que eu me cara, caguei que é de mesmo. medo por muito tempo? Os 13 Fantasmas.
0: É mesmo, cara?
2: Sério, acho que até meus 10 anos de idade eu morria de medo desse filme. Caramba. Cara, tens
0: fantasmas que eu conheci depois de velho. Sim. A não, única então. coisa
1: que eu tinha medo quando eu era criança era do Exorcista e do Chuck. Não, Exorcista, é Socin... claro, todo mundo todo já, isso aí não vou nem comentar, mas, mas de resto, eu era eu adorava terror. Eu via Contos da Cripta, eu, eu não gostava, via coisas Eu via Arquivo X com meu pai, eu tenho essa arquivo
2: memória. X, eu alguma... eu via vi vi vi
0: filme de lobisomem. Morto. Você lembra do arquivo morto? Claro,
2: passava no SBT. Passava,
0: via caramba, junto com Isso me lembra do, do nosso programa
3: sobre games que eu falei do Fatal Frame, cara. Eu lembro até hoje, aquele jogo me deixava maluco.
0: Tu jogou isso quando era novo? Joguei novo. É mesmo, Mas eu já Mas de... eu já
3: tinha uma consciência do, do jogo,
0: pá, não fiquei. Olha, eu Mas eu, eu, vi eu ficava de um desesperado um... com aquilo. Eu vi de um caso mais exótico. Minha família detesta filme de terror. Assim, meus tios eu comecei a ver depois de já quase adolescência, mas meu pai e minha mãe detestam filmes de terror. Só que meu pai tinha muito filme de terror em fita, fita cassete. Meu pai trabalhou um período consertando essas coisas na época, né? sempre foi da, da área da eletrônica. E eu lembro de ter visto em fita cassete A Noite dos Mortos Vivos, vi em fita cassete ainda, se eu não me engano, Poltergeist, o primeirão clássico, vi A Casa que Pingava Sangue. Cara, e vi algum outro filme também velho, velho mesmo. Clássico, né? Então, assim, doideira, né, cara? Vim de um berço onde o pessoal não curtia, mas e por tinha acaso... tinha lá, por acaso. Eu tive esse contato. Eu... E na época morria de medo. Não, isso sempre me traz uma nostalgia
3: boa de ir numa locadora e pegar uns VHS pra assistir em casa durante o fim de semana.
1: Locadora, Nossa, né? Nossa.
3: Isso é nostalgia. E fita de... As
1: crianças bom. não sabem nem mais o que é isso. É basicamente é Netflix, mas que você tem que ir até lá... E pegar o filme e trazer pra Eles casa. essa porra, que trabalhão. <risos> Olha, A verdade e... que ninguém gosta
0: de falar é que se você parar pra pensar, era uma merda. Só que era um rolê divertido. Cara, eu não acho não, cara. Eu achava muito bom. Inclusive, eu ia fazer um paralelo com hoje, que você entra na plataforma de stream sem saber o que quer ver e quando você se dá por si, você já tá 40 minutos ali olhando o catálogo. Não, e eu sim, lembro cara. que eu ficava assim dentro da locadora. Eu entrava e ficava olhando um lado pro outro. Aí tinha o lance dos selos, né? Cada selo era um preço a gente ficava olhando, pô, dá pra levar dois, dá pra levar um. Cara, a questão ficava que eu falo que é uma merda de uma é a
3: conveniência. Ah, não, não, é não é nada é claro. conveniente, cara. Mas é época, né? É divertido. Hoje em dia, Sempre é, é, é mas... divertido. Acho que se tivesse hoje ainda seria divertido, só não é conveniente. Tem uma
1: na esquina da casa da minha mãe, acredita? Cara, tem uma locadora aqui perto também. Na... Perto daqui? Perto. Perto é, daqui caraca, onde a gente mora, num na... Na, na, <risos> local, na, na no local na, que não é tão... aonde o vento faz a curva. Onde o vento faz a curva e tem locadora aqui.
3: Caramba, a gente tem que ir lá um onde alugar um VHS, cara. Eu tenho dois aparelhos de VHS e funcionam.
0: <risos> Aí só, mas agora um toca uma toca, um vitrola e já era, um a é gente... vinil também. Ih, a
3: casa
1: é cheia de vinil. Tá de bobeira. <risos> Sabe o que eu gosto de locadora? Aquela pegadinha do, do Silvio Santos, que a mulher chega na locadora e pede pra alguém pedir um filme que tá no bilhete. Aí é um filme pornô. Aí a pessoa chega no caixa e fala: Ô oh, pô, pode pedir esse filme aqui? Pra, pra senhora que tá aqui do lado de fora da locadora. É tipo, o um filme, aí o atendente tá, tá no balcão e tem um outro atendente lá na cabininha dos filmes eróticos. Aí o, sabe, você pediu que o cara fala: Ô oh, amigão, traz o. Incêndio na rosquinha Pro parceiro aqui <risos> Que merda é
0: essa?
1: Isso é da Aí banda. a locadora toda Que são figurantes, fica todo mundo olhando Aí fica A até cara um... do maluco vai no chão Aí fica até um cara Pô, um homem desse, pegando incêndio na <risos> rosquinha Uma vacilação,
0: né, cara? Só
1: ideia. E Pô, cara... essa pegadinha é melhor, cara. O cara vem lá de trás com um filme e assim, se entrega pra ele. O cara olha pro, pro cara e balança a cabeça. <risos> <risos> pra deixar o cara louco. Meu. Outra pegadinha boa em locador é uma que a mulher tá assim no caixa e tem uma câmera de segurança. Aí a... Eu, no, no... eles apertam um botão lá na produção e aparece um cara vestido de morte. Uhum. aí a pessoa tá vendo na câmera aí eles põem esse, esse frame da morte aí a pessoa olha pra, olha pra trás e aí não tem nada aí ela olha pra televisão, a morte tá atrás dela, aí ela olha pra trás não tem nada, uhum. essa também é clássica hein, locadora. cara,
3: falando dessas pegadinhas eu lembro de umas que eram muito, muito boas. Tipo, eu lembro de uma que. Viando é no João Kleber. É na frente do cemitério. Não, é na frente do cemitério. As pessoas estão passando. Tem o um cemitério ali. E aí tem uma, uma cadeira de roda, ou é um carro chegando. É um carro, é um carro. Um carro preto. Acho que até o Monza, não lembro. <risos> Chega lá. O carro, aí para o carro na frente da pessoa e vai pedir informação. Aí ele pediu: Ô amigo, chega aqui, chega aqui, que a pessoa te pediu uma informação. Aí a pessoa fica meio desconfiada assim, né? Chega no carro, chega perto do carro, aí a caveirinha assim de frente vira pro lado e fala:
1: Você sabe onde é um cemitério? A pessoa sai disparada aí. Cara, um clássico <risos> também é Você que é tipo assim.
2: Muito é bom, um cara. ponto
1: de ônibus que, no, que tem um cemitério lá atrás. Aí tipo, fica o Ivo Holanda, e fica aquele outro velho das pegadinhas conversando. Pô, você sabe que tem um, um cara sem cabeça aqui? Aí o cara, pô, não fala disso não. Tem, um monte de pessoa morreu sem cabeça aqui nesse canto. Aí nisso, aí, tá todo, todo mundo tá no ponto de ônibus, tá assim, pô, o que esses que velhos tá conversando? É, dizem que o, o cavaleiro sem cabeça aparece aqui. Aí, aí aparece um cara sem cabeça vindo com machado e o Olhem! É o homem sem cabeça! <risos> <risos> Todo mundo sai correndo
0: do foco. Cara, de... <risos> a, a, acho que a pegadinha mais velha que eu lembro era aquela que fica um buraco na
2: parede isso que eu ia <risos> falar um tá, tá, tá tá, não, mas essa é maravilhosa Isso é muito boa cara. a pessoa vai lá <risos> pá na cara uma tortada é três. sete pá, pá, pá ah, sete pá essa é muito cara. eu amo é, pegadinha. essa é, essa é maravilhosa que engraçado essa é, 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 isso
0: é uma coisa que tá acabando né não tá tendo mais Ah, é, cara não é que não tá tendo né hoje o YouTube tá infestado só que o humor é diferente né
2: não, mas até um ah, tempo atrás tinha uns canais não, aí bombados de, de pegadinha e tal. Cara, é no
0: Facebook, ele indica uns, uns vídeos nada a
1: ver. Isso é uma desgraça. Tu tá no Facebook e tu vê um vídeo que alguém compartilhou, aí tu vê. Aí acaba aquele vídeo e já aparece outro nada a ver. <risos> aí tu, é, tu, tu vai muito. Aí aparece umas pegadinhas, tipo, do México, sei lá, de um país de língua latina. Mas eu tô falando assim, Tipo, é umas pegadinhas muito hardcore. Eu vi uma pegadinha que, tipo, eles pegam a bicicleta Aí coloca a bicicleta assim no meio da rua, sem prender nem nada. Aham. Uhum. Aí botam choque eu Aí, tipo, novamente. coloca de um jeito que quando a pessoa
0: senta, Ai, o banco cara, cai. Eu vi essa.
1: Ah. E aí
3: aí o, o ferro, ferro da
0: bicicleta entra na bunda do cara que sentou na uhum. bicicleta. Mas isso aí não é bem pegadinha. É esses negócios que, os, que o pessoal faz é tipo pra pegar criminoso mesmo, pra quem ah, ia rolar, quem não ia, entendeu? Mas, cara, eu não acredito que uma porra dessa seja legalizada, não, cara. É, deve não, dar merda também não, deve o, que, o, que eu, o
3: que eu acho legal de ver de vez em quando que aparece também no Facebook é o pessoal que toma choque na bicicleta, vão pegar a bicicleta, as <risos> pessoas vão sentar e tom, toma choque. Tem uma choque. Da
2: corrente, né, que eles prendem a bicicleta Sim. de é um engraçado. jeito. É Aí o cara vai tentar roubar a bicicleta, vai lá e... Ou Toma então que um puxão, a bicicleta não
1: tá, tá colada e o cara senta, senta e dá uma candelada é, e desmonta a bicicleta. Cara, eu lembro que eu isso ri é legal,
3: muito né? porque nesse vídeo em especial que eu vi, todos os ladrões que tentavam roubar a bicicleta pegavam
1: ela três vezes, tomavam três choques antes de desistir. Pô, <risos> lá, um ladrão nervoso esse aí. Hein? Persistente. É que nem o Anderson que vai na banca e só compra mangás de cinco em cinco. Só cinco cinco cinco.
0: em 5. É esse é aqui é o nosso amigo. É Anderson múltiplo de 5. Sim, que sim. Agora que eu entendi porque é que e-mail é Anderson X5, arroba X5, é isso aí. Tá explicado. Se quiser mandar o um e-mail, manda lá. Eu não sigo. Se <risos> <risos>
2: divertido, <risos> esse é o e-mail do teu Pix?
3: <risos> esse não, esse não. <risos> Continuando o assunto, é... saindo das pegadinhas e entrando em outros conteúdos que a gente tá consumindo. No caso, eu, eu comecei a jogar o Vampira Máscara. É, Bloodlines de PC é, Tem na Steam, pra quem tiver interessado É o jogo do Vampira Máscara? Sim, é antigo, 2003, eu acho é velho, é. 2003, 2002 assim. E, lá. e cara, é um RPGzão Bom pra caramba, apesar dele ter uns Bugs aí que incomodam Mas um é pouquinho Mas é estilo Final Fantasy de turno? Não, 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 É ele usa a mesma engine Do Half-Life, ou seja É CS, só que de vampiro Caraca. Caraca, bizarro, como é que eu nunca ouvi falar disso? Cara? Pois é, cara, eu vi ele... só umas fotos 2013? Do jogo, 2013? 2003 Poxa. Inclusive, puxando esse gancho, vai sair o Bloodlines 2. Então, agora, não sei se é 2021 ou 2022, mas vai sair. Também pegando essa mesma pegada, saiu um jogo Battle Royale do mesmo universo. Vampira Máscara? Vai sair, é. Caraca, que doideira. Foi anunciado na E3, mas em inclusive.
0: FPS?
3: Não, não, é terceira pessoa. Battle Royale tipo. Tipo Fortnite. Bug, né? Isso. Isso. Cara, eu fiquei assim pensando: caramba. Tantos anos pra eles trabalharem na continuação. E é uma coisa que os fãs da série pedem.
0: Mas engraçado ser esse formato,
3: né? Geralmente jogo Royal, de jogo né? é action, né? É um vampiro pois contra é, o cara, contra É, um... eles vão fazer isso justamente pra... É porque a Vampira Máscara tem uma... É muita, é muita coisa. Se eu for falar, vou ficar horas e horas falando. Eu Mas conheci tá como
2: lá. um RPG de mesa, né? Sim, um é,
3: RPG, um RPG de mesa. De é bem, original,
0: assim. Mas a gente tá nessa época desgraçada de Battle Royale. Pois é. Essa, e essa e fase aí vai todo passar.
3: mundo vai surfar nessa onda. O que acontece é que tem muitas, muitas famílias, né? Raça, clãs, clãs é chamado de clãs de vampiros, com habilidades distintas, poderes diferentes. Então, assim, de certo modo dá pra fazer um negócio maneiro com o Battle Royale.
0: Isso aqui. Saquei. Mas sabe o que vai quebrar os de Battle Royale? A volta do Grand Chase. Ah, isso né?
2: <risos> Vamos ver, né? Olha, que foi?
0: Vai sair vejo como? grupos Ninguém em sabe? polvorosa
1: na lar. internet. Só gente velha, cara. Eu acho que vai, sair, só... vai sair. Vai sair esse Sim. ano logo mais. É o
3: quê?
0: Agosto ou setembro? Ninguém sabe. Foda-se. Meu Ninguém tá Deus ligando do céu, merda, cara, não. Cara, cara. Cara, eu tô ligando. Eu vou jogar um Ei, pouquinho. jogar o caralho. É vai, nostálgico vai pra mim. É, o Gabriel é fã, cara. cara. Jogou a infância toda. O jogo foi da nossa época. Eu foi. joguei muito. Todo mundo jogou muito. Todo mundo que jogou tá doido pra ver a volta. Mas hoje em dia, a gente não tem esse tempo de ficar ali sentado no computador o dia inteiro pra jogar esse tipo de jogo. Cara, eu não dou seis meses pra essa merda falir. Meu Deus, cara, calma. <risos> não.
1: Tem falando muito em merda, assim nada. eu paguei
0: 70
1: reais no jogo Tenten, que é tipo um Pokémon.
2: Tu pagou <risos> nisso? Pariu? Paguei. É maluco. Cara, eu é adoro, eu adoro sobre, jogo estilo
1: mas... Pokémon. Aí eu joguei, joguei, joguei. Mas sendo que o jogo não tava terminado ainda Eu cheguei no final do que tinha Ainda não tá terminado
2: <risos> Ninguém mais jogou comigo <risos> Falando em Pokémon eu Lembro Sozinho. disso Eu jogando Hack 1 de Pokémon <risos> Achou uma Hack 1 que eu jogava Que eu não tinha fim <risos> Acontecia ruim eu Joguei, tudo. joguei Tava com a equipe fortona Eu acho que era Light platino na época Ainda não tinha fim Depois fizeram Eu, jogo Cara, eu joguei pra caralho joguei pra caralho Não, tem uma parte que você não passa Você ia do item pra passar E não tinha Só ainda é, Mas lá tinha um aviso lá RFC Jogo em construção Jogo é. em
0: construção Caraca, ah, que já
3: peguei, já peguei muito isso. Como é que é? Eu acho que foi o Thunder e na época que eles estavam fazendo uma versão do Gold e Silver pro, pra GBA. Mas
2: essas
0: porras jogavam online? Não,
2: não, não, não. era hack
0: é emulador, pô. Isso que dá, essa quer ficar jog... jogando coisa hackeada, quer ficar compactuando com pirataria? Não, dá ele pagou e não tava terminando. <risos> Falando em jogo não
3: terminado e que custou 70 reais, não comprei, mas <risos> arrumei uma chave para beta. É o New World MMORPG da Amazon. A Amazon tá lançando. Eu
1: vi um falar MMORPG dessa parada, RPG, cara. Amazon, cara, Amazon. eu tô testando a beta e tô achando muito maneiro. Cara, falar. vai ser jogo da Netflix também.
3: A verdade, sério? Fala... Mas o então, sério, é A plataforma agora a Netflix... vai ter jogo para celular. Pô, não, não só bom, isso. Né? Ela tá planejando encontrar nos códigos deles. É, encontraram que eles estão querendo fazer um serviço de streaming de jogos também ah, Igual de filmes cara. Isso é uma coisa que está acontecendo na comunidade dos games né? Tá começando a crescer jogos por stream né? Você, no caso, poderia jogar até do seu celular Mesmo se ele fosse ruimzinho
0: Tipo um PES, né? Isso
3: aí, você põe um controle lá A normal. ideia
2: daquele Stadia do Google era
3: isso, né? Era isso, só que muito mal aplicada O da NVIDIA <risos> é muito melhor E o da Microsoft também parece que é bom e aí, a ideia é essa: você poder jogar sem precisar de um computador foda, de um tá certo, console.
0: Cara. Todas essas empresas têm que meter a mão mesmo, que aí o preço cai. É isso aí. E parece ganhar. que a Netflix também tá nisso aí. Olha é. só, cara. Isso Mas é eu, muito interessante. Mas eu na Amazon. Onde a Amazon mexe a mão, funciona.
3: Cara, eu também torço pela Amazon. Inclusive, me faz lembrar da época que os Correios
1: foram cogitados
0: falando <risos> em vendidos. Foram não,
1: cogitados, não. Eu queria,
0: Olha, eu queria
3: muito. Vamos,
1: esse assunto não é para gente tratar aqui. O que é para gente tratar aqui é que o Jeff Bezos foi para o espaço.
3: É Ai, verdade, né, cara? cara? E
0: o Danilo, gente, ele botou a foto do, do Diguinho Coruja. <risos> Jeff Bezos.
2: <risos> <risos> a gente tem um amigo aqui que parece o Diguinho Coruja, né? <risos> para de expulsar. Outro, moleque, Mul se controla. E falando de games e tal, é. A, a Steam lançou, né? Lançou, não. Disse que vai lançar um novo portátil deles, né? Que vem pra competir com o Switch. Pois é, é verdade, cara. Parece
3: que você é um portátil pica, cara.
1: Eu <risos> esqueci o nome. Cúpula do medo games, dois. Games. É verdade, cara. Eu
3: podia fazer uma pesquisa maneira Sim, e. Colocar vai ser lá. um, um consolo, tá ligado? <risos> consolo. É um portátil um console. Portátil console. e consoles. Pois é, mas é que a verdade é que é pra você poder, você vai conseguir jogar os jogos da Steam, e não só da Steam, porque ele vai rodar com o Steam OS, e você vai poder baixar jogos, por exemplo, da Epic Games, ou até MMOs que são compatíveis com controles e outros jogos de procedência de outras plataformas, como a GOG ou a Nuvem.
0: Falta só jogar no celular. É o um
3: sonho, né? É o sonho, mas aí que jogos assim que pesados, pesados, né, no pensou? celular. Mas aí volta aquele lance de jogos por streaming que a gente tinha acabado de comentar. Mas é multiplataforma? Cara, jogos por streaming, você vai ter um aplicativo que nem a Netflix e vai simplesmente escolher o jogo do catálogo. Não, sim, mas eu tô
0: falando o jogo que é para computador, tu não vai jogar no celular. Vai porque é por stream. Não, não, não Porque o jogo não roda ali no celular, não roda entendeu? Um celular. Tá, ele,
2: roda, ele roda ali, mas de outra forma. Ah,
3: entendi. Entendeu? Ele é streamado
2: num servidor isso. e os
3: dados desse servidor Sacaquei. são mandados para Mas é o controle? Como é que eles vão fazer isso? Você vai ter um controle, né? A, A, que obrigatoriamente que você conecta, tem que ser com o meu Deve ter um jeito que eles botar na tela, mas vai ser uma droga, né? O pessoal vai provavelmente usar um controle para controlar. A Playstation tem uma tecnologia eu assim. Que dá é difícil, pra você... tem, sim. Não, mas ele, eles não são primeiro, não. Tem um aplicativo que eu usava há muito tempo atrás sim. chamado Moonlight. E ele streama... É, é, teus jogos do computador Pra dispositivos Android Não sei se tem pra é iOS maneiro. Inclusive eu joguei
0: alguns jogos no celular Do computador Meu computador streama pro meu celular e eu jogava Aí, falando em jogo Cara, o último contato que eu tive com o jogo Foi um amigo meu que recentemente veio falar que tá funcionando ainda Não sei se vocês pegaram isso GGPO, que virou Fight Fightcade Que é emulador online Não, vocês, nunca, cara, parece, não? Eu não sei Eu nem já ouvi que que o é. nome, mas... É um programinha Que é, é, é esse, né? o GGPO Fightcade que você bota ali o, funciona, o funcionador, né, das... Eu esqueci o nome que dá, das, dos emuladores. E aí você consegue botar jogo de emulador ali, só que tu joga online. Então, tipo, tu consegue jogar Cadillac e Dinossauro com um Amigo à Distância. Pô, maneiro. Jogar The King of Fight. O pessoal faz torneio nisso online. Falando em... Joguei em... muito, cara. Jogos Participei de arcade?
3: De cara, eu sou doido pra comprar ou montar um arcade, um controle arcade... Pra poder bater uns contra lá com o meu pai que adorava esses jogos mais antigos. Pô, isso é Botar. Show de bola. Eu joguei lá. na
0: casa de
3: Cara, eu, tipo assim, meu pai ele não é muito de controle, então ele fica perdido se eu der um controle na mão dele, ele precisa do arcade
0: lá para ele bater no botão. E tu, Gabriel, é bom com alavanca? <risos> Cara, a gente tá fazendo um programa sério aqui. Cê pois tá é, essa vendo Pô,
1: cara. <risos> oh, cara, cresce, mano. Cresce. Você <risos> tá achando que isso aqui é o quê? O microfone da Jovem Pan? <risos> o primeiro a falar besteira tá criticando
0: Não oh. vou cortar, não. <risos> Deixa aí. Fica a crítica pra Jovem Pan, tá? Caso vocês estejam assistindo <risos> nosso programa. Caso.
1: <risos> um abraço.
2: Souza
0: falou que é foda. Caio Carioca. Copola.
2: <risos> o maluco?
0: Souza só assistia o João Suado. <risos>
2: Nem o Gil Suado.
0: E com essa
3: deixa que nós estamos encerrando o nosso Drops. <risos> Aê! Valeu, valeu, eu Achei valeu, que não ia chegar no final. <risos>